0: Tagad ir laiks mūsu piekdienas brīvajam mikrofonam ar viesi, un šodien šis viesis ir attālināta politologs Filips Rajevskis. Sveiks, Filip! Sveicināti! Jā, es uzreiz atgādināšu klausītājiem mūsu tāruņu numurs, 6722-888-6722-599. Mūsu adrese ir krustpunktā, atlātvīsradio.cl. arī var sūtīt ziņu no mūsu mājas lapas.
1: Uh, nu, man ir tāds jautājums. Es nezinu, kurš varētu atbildēt, ja?
2: Nu vispār komentāri liek Paldies!
0: Klausītāji jau ļoti daudz zvana un arī raksta, un ja, interesanti pirmās vēstules ir jau ja, reaģējot uz to, kas skanēja ziņās nu pat 12. par to, ka ir paredzēts atbalstīt baznīcas pandēmijas laikā, nevis paredzēts, bet tiesliet ministri rosina piešķirt 250 tūkstošus eiro, mums klausītāji, raksta tā, vai ta mūsu valstī baznīca nav nodalīta no valsts, ka tā būtu jāstotē no mūsu nodokļiem, un tādas pirmās neapmierinātās vēstules. Ko tā bildētu klausītājiem uz tām? No
2: nu, es domāju, ka te nevar nepiekrist klausītājiem, ka baznīca ir, un mūs satversim to, bet Redz, politika ir politika, un te katrai politiskai partijai gribas atrast savu drošo vēlētāju, jeb arī drošo metodi, kā sasniegt vēlētāju. Un baznīts, un Baznītis kungi ir viena no tām, teiksim tā, viens no tiem medijiem, kas ļoti spēcīgi var ietekmēt vēlēšanu rezultātus, un no laika galva viņi ir ietekmējuši vēlēšanu rezultātus, jo cilvēki tomēr viņus uzskata par ļoti cieniemiem cilvēkiem un uzklausi viņu teiksim, tā padomus arī politiskos. Un te ir tā, tā, tā lieta, ka šis, šis atbalsts ir tīri no, mēģinājums noslēgt darījumu ar šo mēdīju, lai viņi arī pēc tam saka paldies šai politiskai partijai, kura ir a, nodrošinājušo finansiālo atbalstu. Un tādā veidā šī partija cer uz, protams, balsīm, nākošajās vēlēšanā.
0: Mhm, mm es pacaušu klausuli. Halā! Labdien! Labdien!
1: Man ir arī skungam ļoti liels jautājums. Es kā medīķis gribu zināt, kāds tagad ir... Kā saka, darba apjoms un iespējas un rezultāts šiem četriem cilvēkiem, laikam četriem, jākur ja, saņem katrs pa 5 tūkstoši eiro mēnesi, ja, un kas it kā organizē šo potēšanas kampaņu. Man prāt, kad es domāju, kad pirmkārt jau ir vajadzīgi tiem būt mediķiem, Un otrkārt arī, teiksim, šī diezma svētku organizētāji no diezko, no medicīnas neko nesaprot. Un man liekas, ka ministrs ir pietiekami gudrs un pārējie tie, kas darbojās ministrijā, ir spējīgi to darīt. Un to naudiņu varētu izlietot kaut kur citur. Paldies!
0: Mhm, mm tas par vakcinācijas no. biroja lietdarību.
2: Nevar nepiekrist. klausītājai, jo te, te ir viens fundamentāls aspekts tiešām, nu, Ja, ja mēs netiekam galā, mēs jau netiekam ne tikai ar pandēmiju galām. Ir jau arī citas slimības, kur mēs esam rekordīsti Eiropas līmenī. Un katreiz šī slimības apkarošanai taisīt nemedicīnisku biroju, no, teiksim tā, mums tāds mums naudas valstī nepietiks visu šos birojus uzturēt. Tāpēc es domāju, ka tomēr tā bija milzīga kļūda no, no politiķa puses, jo ir lietas, kur ir jāuzticās mediķiem tieši mediķiem, tiem cilvēkiem, kas uz vietām strādā ar šiem pacientiem, kuri dienu dienā ir atspret aci gan ar pandēmiju, gan ar vīrusu, gan ar šo cilvēku, kurš ir saslims, ja kurš var saslimt. Un es domāju, tieši uzticēšanās šiem cilvēkiem, un es domāju, ka te arī varēja būt arī finansiāls, protams, papildus injekcijas, lai šie cilvēki, kuri ir pārstrādājušie, piemēram, ģinveni sārsti dienā, lai viņiem, nu, teiksim, tā, At, viņus atbalstītu, viņu praks atbalstītu, un es domāju, tas efekts būtu stipri lielāks nekā izveidot nemedicīnas darbinieku biroju, kur šobrīd man tāda sajūta, vismaz es pats vakar uh, pieteiktu, uh, vien, ne, pieteiktu cilvēku uz vakcināciju, pensionāru nu, būtībā jaucās pa vīdu tam procesam, un galā tie cilvēki, kas, kas dienā nodarbojas ar vakcināciju, man skaidri un gaiši pie pa telefonu teica, es arī nesaprotu, vai es varu jūs pierakstīt, vai nevaru es pierakstīt, es nezinu, es to izlasīju ziņās, mm. nu, tas nav normāli, tas, tas ir nav. cilvēks, kurš dienā strādā ar vakcināciju, tas ir cilvēks, kurš vakcinācijas kabinetā vienkārši pieraksta cilvēks uz vakcināciju
0: Klausītāja raksta arī par baznīcu joprojām, patiešām, ja viss nozars būtu saņēmušas atbalstu pilnā apjomā, varbūt varētu palīdzēt arī baznīcām citādi. Nē, cits raksta, baznīca ir atdalīta no valsts, ja kā nedrīkst celt savu reitingu uz baznīcu lauku tantīšu rēķina, otrs Luteraiņu vanaks, pat ir nolaidzis līdz kliņķim neprasmīgas saimniekojot, viņš pēdzot jānomaina. Nu, nezinu, baznīcas lietās. jau nu gan arī valstī nevajadzētu jaukties iekšā, bet, Klausītāja cita vaicā, kā Filips vērtē Lemberga prāvu, Nē, bet uh, Lemberga turpmāko tiesāšanos vai varam cerēt, ka viņš patiešām saņems pelnīties sodu un atsēdēs? Arī citi klausītāja vaicā, ko tad Rejewski saka par šo prāvu, viņš vienmēr bijis politikas vērotājs, taisījis arī kampaņas un domāja, zina, lielu daļu slēptās virtuves.
2: Jā, nu, paldies pa komplimentiem par tām zināšanām. Es teikšu tā, tātad... Tā, Tā pirmā lieta, 12 gadu prāvu pat pa sevīm ieviet daļa no soda. Un viņa īsnībā ļoti lielā mērā bija neutralizējusi Aivar Lembergu, jo, jo viņam bija jānodarbojas ar šo prāvu, kas īstenībā aizņēja, es domāju, ļoti daudz viņa laika un un, un, un neļāva viņam darīt to, varbūt, ko viņš gribētu darīt. Tā ir pirmā lieta. Tā otrā lieta, kas man satrauc, ir lai nebūtu tā ka tas, ka viņu Tagad, kā drošības līdzekli, tas jau nav sots, ko viņš tagad ir dabūjis. Viņš ir dabūjis tikai drošības līdzekli, vai nav tā, ka drošības līdzeklis ir sots, jo ir kaut kādas bažas, ka viņš varētu, uh, teiksim tā, uzvarēt tiesā valsti, un, un, un tā arī, to, to, tā, tas spriedums nekad nestāties spēkā no nu, tad tas īsti nav okay, jo jo būtībā sots ir sots, drošības līdzekas ir drošības līdzeks un tās lietas nevajag, nevajag jauk. Un es domāju, ka tiesāšanās vēl būs ilga un, un, un dikta, un es domāju, ka viņš arī iesu visdrīzākais uz Eiropas cilvēku tiesu, un te jābūt, es domāju, no valsts puses trīs tika... Akurātiem un uzmanīgiem pieņemot lēmumus, lai nebūtu valstī jāmaksā kompensācijas kaut kādas. Tā kā es domāju, ka te ir vēl ļoti liels darbs darāms gan prokuratūrai, gan valstī kopumā.
0: Mm -hmm. Tā, klausītājs, cits klausītājs Viktors raksta, finansiāla palīdzība baznīcām ir ļoti atbalstāma, viena no nedaudzajām institūcijām, kur vēl cīnās par cilvēcisko vērtību saglabāšanu, naudas un ļaunuma pārņemtajā pasaulē. Tas ir, lai parādītu, ka ir arī citi viedokļi. Es pacaušu klauso. Halā! Halā! Labdien! Labdien!
3: Nu, es esmu Kristietē, kā to lietei. Esmu nostrādājusi vairāk kā 40 gadus, un tagad esmu pensijā. Kārtīgi maksāju nodokļus, saņemu normālu pensiju, no kuras joprojām valsts paņem nodokļus. Tas sakiet lūdzu, kā uz mani gribat atdalīt no šīs valsts. Un baznīca, es gribu pateikt, manā mūžā ir bijis garīgais atbalsts, ir sevišķi, ka 25, 45 gados zaudēju vīru, un palikot divām meitām. Psihologs man nespēja palīdzēt, bet baznīcā es guvu mierinājumu. Un otrkārt, tā ir kultūras celtne. Es jau no bērnības klausījos garīgo mūziku, kur baznīcā spēlē ērģeles, tāpēc lūdzu nesteidzieties. Un te iepriekšējā stundā tas nu, antropologs salīdzināja, ar sabiedrīskām organizācijām, ka paskatieties, cik no valsts budžētā, sāp tā pašo integrācijas fondu saņem sabiedriskās organizācijas. Viņas jau saņem no valsts.
0: Mhm. Mm ko tā tiem redzot atbalstu... Atbalstu jā, jā, bet es gribētu
2: atgādināt, ka uh, baznīca tiešām nav sabiedrības organizācija, baznīca attiecas arī attiecīgas uh, nodokļu likumdošanas atlaides. Tā kā uh, nav jau tā, ka valsts neatbalsta uh, baznīcu kā, kā kultūras sastāvdaļu, kā uh, tā, mūsu sabiedrības kaut tradicionālo vērtību mesē bet tas, par ko ir runa, un tas, tas, tas par ko arī es domāju, antropologs runāja – baznīcai nav jānodarbojas ar politiku. Baznīcai jānodarbojas ar to, ar ko ir nodarbojas, to, ko Kundze teica. Baznīcai jāatbalsta sabiedrība, ja cilvēks meklē psiholoģisku atbalstu. Protams, ir milzīgi nozīm šai jomā, un daudz cilvēku gūst šo atbalstu, taču baznīca nav politiska partija, un viņai ar politiku nav jānodarbojas.
0: Mm -hmm. Nu, vēl klausītājs vēl, halā! Labdien! Labdien!
2: Mēs
1: gribētu tiem laicietīšiem, kas tagad ir sapiecājušies, ka, nu, būs tagad taisnīgums un likumība, nu, Lembergs ir utubunga, salīdzinot valsts pasūtījumu, monopolistu, kontobu, bindēs saimniekiem, salīdzinot baudz mazgātājiem un uztriešanas atļaut tirgotājiem, uh, ABLV LV un lietuma banka īpašniekiem, nu, Tie tie noziesnieki, tie tiešām noziesnieki, ārkārtīgi bīstama. Mm -hmm.
2: Komentārs? Nu, ko es tur varu komentēt? Vienmēr, teiksim tā, tā, tā vieta tukš nekad nepaliks.
0: Mm -hmm. Nu, vēl viens vans. Hello! Hello! Labdien!
1: Labdien, labdien. Es gribētu pa Jukņevicu teikt. Abi, abi divi ar pauļu, ka jādzen
0: prom senilu. Mhm. Cik sen, netik sen viņi tur atrodas, lai varētu sen aizdzīt projām, bet, nu, viedoklis tur ir skaidrs. Bet, nu, oh, ja. jā, nu, par to jau mēs runājam. Klausītāji rakst tā, ka tā ir stereotipiska domāšana par tām baznīcām. 30 gadu sejus dievkalpojumiem nekad, nekad neesmu dzirdējis aģitāciju par kādu partiju, ne Rīgas draudzē, ne Lauku draudzē, kādu risinājumu. Tad ieteika, tu atbalstam. Vai ir jāatbalsta mācītāju?
2: Es nezinu, man jau liekas tomēr, ka, cik es atceros uh, statistiku, vai tik baznītes nav lielākais nekustuma īpašu īpašnieks šei valstī. Es domāju, ka baznīts, ka, gan katoļu, gan Luteraiņa baznītes, ir diezgan bagāts institūcijas pēc savas būtības. Tāpēc uh, te tā ļoti par to atbalstu runāt, es saku, tā, tad, kad... Es domāju, un to baznīca arī negrib. Tad, kad sākās runa par nodokļu maksātāju naudas tērēšanu, tad sāks, tad jāsāk arī skatīties no valsts kontroles puses, kas tad tur iekšā notiek. Tā nedrīkst būt, ka valsts nodokļu maksātāju nauda tiek tērēta bez uzraudzības. Un es domāju, ka te ir tā tā lielākā dilēma, lielākā problēma.
0: Mhm. Mm Vēl klausītāja zvans. Labdien. Labdien. Gribu vienu situāciju
1: izstāstīt. Dece 4 gadīgā kundze, kas dzīvo pamatā Maskūvatā, ziemā pie Meitsrīgā. rīgā. Uh, mēcu viņu pieteikt vakcinācijas birojā, viņai atnāca zaiņa, ka jājasa zināt savu ģimenes ārstu par potēšanos. Mazon ģimenes ārstam, ģimenes ārsts saka, divi mēneši jāgaida rindā. Kā atmek viņai netiks. Tad man ir jautājums, kāda jēga no poteišanas biroja, ja viņi paziņo, bet
0: ģimenes ārsts to izdarīt nebar. Mhm, mm, un te ir vēl vēstules, jā, par uh, bēdīgo pieredzi, te kāds ir piereģistrējies manu vakcīna LV saulēcīgi, dotrās grupas invalīda ar onkoloģisku saslimšanu 80 gadus veca, nav saņēma uz uzveicinājumu uz vakcināciju, tik solīdz, ka šonadēļ noteikti saņemšu uzveicinājumu, diemžēl tā nav sanācis, vai šis birojas ir vajadzīgs?
2: Es pēc savas pieredzes tikai silti ieteiktu dienas pieredzes ļoti svaigs Man arī ir, es pieredzistrēju un visu izdarī to, ko runāju un piezvanīju un visku, bet galu galā vislabāk nostrādāja zvanīšana pēc kārtas pa vakcinācijas punktiem, kamēr tu daboni rezultāti. Tas ir vienīgais, kas strādā. Un tas arī parāda, ka tas vakcinācijas birojs un tās pēdējās arī ziņas, ka tur dikti vajag kaut ko centralizēt un nutikt tagad regulēs īstenībā ir, Pilnīgs apsurts. Vakcinācijas kabinetos cilvēks zina savu darbu. tikai piegādāja viņa vakcīnas, viņi jums novakcinēs visu valstu.
0: Mm -hmm. Klausītājs, Vana, halā!
1: Labdien! Labdien! Gribēja es teikt savu viedokli.
0: Jā, lūdzu, esi tēterā.
1: Nu, lūk, es domāju par vispār par Latvijas iedzīvotāju. Mūsu iedzīvotāji, Latvijas iedzīvotāji, pilksoņi, viņi gatavi nodot gan savu, savu vecāku mājas, pārdodot un aizbraucot uz ārzemēm, gan savu ticību nododot pāriet uz citu ticību, gan arī valsti, kad vajadzēs aizstāvēt, tad arī mūks projām. Tā kā lūk, es domāju, ka tāda ir tendence Latvijas sabiedrībā.:
2: Tas ir atkarīgs no tā, kā, kā, no kuras puses skatās. Es vairāk sastopos ar cilvēkiem, kuri nekur nemuks, bet uh, cīnīsies par šo valstu, un es esmu daudz optimistiskākā, Viedokli, un pats galvenais tas, ko mēs redzam kaut vai statistiski no starptautiskiem mēdījiem, piemēram, mūsu emigrantu mērķvalsts Lielbritānija šobrīd piedzīva lielāko viestrādnieku izbraukšanu kopš otrā pasaules kara, der Brexit un der Covid. Tā man mani liela cerība, ka arī daudzi mūsu tautieši atgriežās Latviju un atradīs šeit savu vietu un dādu.
0: Mhm. Mm Vēl daudz klausītāja raksta par baznīcu. Klausītājs raksta, ka, ja baznīca ir lielākais nekustamā īpašumu turētājs, tad jāatceras, ka šie valsts nozīmes kultūras pieminekļi ir jāuztur, bet laikā, kad Covid dēļ cilvēki tās neapmeklē, baznīca ēkas tomēr ir jāuztur. Un Ojārs rakstīja, ja baznīca atdalīta no valsts, tad uz baznīcu nedrīkst attiecināt arī valdības pavēles, vai tie nodokļu maksātāji paši neapmeklē koncerts, baznīcās vērzem turistiem būtu interesanti, vienmuļā Latvijas ainava, ja tur nebūtu arhitektūras šedevru baznīcas veidu, vie, veidolā. Cita klausītāja raksta uz baznīcu, vai tad cik nevis valsts iedzīvotāji, ja valsts uzliek ierobežojums baznīcai, tad jāsniedz arī atbalsts tāpat kā atbalsta privātu biznesu. Šis temats ir ļoti cilvēkiem, var redzēt, nu, interesants un svarīgs, ļoti liela rezonance. Par ko tas liecina?
2: Ne, es, es domāju, tas, tas ir diezgan normāli, ka ir liela rezonance šim tematam, tomēr ticībai ir liela, liela vieta arī mūsu sabiedrībā. Kaut gan daudz mēģina teikt, ka te, nu, ticīgo nav, bet es, un, un, bet es tomēr domāju, ka tam, tam ir ļoti liela nozīme un ļoti nopietna vieta. Mūsu sabiedrībā, tāpēc arī labi, ka šāda diskusija, jo šāda diskusija arī darbojās kā tāds zināms lakmūs papīris, kurš parāda sabiedrisko domu un sabiedrības viedokli pa vienu vai otru potenciālo valdības lēmumu. Tas ir tikai apsveicami.
0: Mm -hmm. Klausītājs Edgars raksta tā, gaidot, kamēr Aivalu, Aivaru Lembergu, pats ir trīs punkti, mana bārda jau kļuvusi sierma.
2: Un arī Aivaru Lembergu Mati arī kļuvu sīrim. Ja mēs paskatām jūs bildus, 12 gadu atpakaļ viņš nemaz nebija sīrim. No
0: nu jā, jaunāks neviens nepaliekam, tas gan. Tā klausītāja raksta par vakcinēšanu seniors saņēm uzaicinājumu izziņā no Mana vakcīna LV, tad, kad jau bija vakcinēts. Interesanti gan. Es pacelkušu uh, Labdien. Labdien. Es gribēju iemest akmentiņu
1: vakcinācijas dārzā. Ļoti plaši izreklamēts, ka var vakcinēt ģimenes ārsti. Piezvanīja savas ģimenes ārstē vienu dienu, pieregistrējos otru dienu apteicu, jo uh, Rīgas pilsētā tā lielākoties ģimenes ārstiem ir ļoti maza uh, telpiņa. Nu, kabinets. Un uh, obligāta prasība ir 25 kvadrātmetri. Un līdz ar to uh, neviens vēl nerunā par to, ka, lūk, daudzi ģimenes ārstenimās nevarēs vakcinēt. Nu, vai nav ārprāts pieņemt pacientu var, bet vakcinēt nevar. Paldies. Mhm. Mm
2: Mēs tur var daudz absurdu, protams, daudz absurdu. Mēs ir redzējuši arī kā citās valstīs vakcinē speciālu uzbūvē kaut kādus pagaidu te vēl kaut ko lielām kvadratūrām, jeb arī izmanto sadā zāles, ar pagaidu sienām. Viss, kas tiek darīts, bet par nožēlu pie mums.
0: Mm -hmm. Klausītājs, vana, halā! Labdien! Labdien!
2: Es
1: šodien atkal dzirdēju, ka atpēc tas vakcīnas. Es nezinu, kas snēdza līgumus. Ja jau mums to vakcinu pēc cilvēka mirst, vai arī kod, sodas sankcijas saņem, tie, kas ražo, jo, atnot, jo tām valstīm, kas vairāk maksā kāpēc Vilbertāni un citas valsts jau tik daudz savakcinējušies, mums to vakcinu nepatīš. Bet varētu uzzināt, kas ir slēdus un kādas viņam sodas sankcijas par neapgādināšanu sabiedrību gribētu zināt.
2: No nu, šķiet, ka šis ir viens no lielajiem noslēpumiem, un es domāju, ka par nožēlu, ka mēs kārtējo reizi piedzīvojam situāciju, ka tos, kas rīkojās, varbūt kļūdās tos soda, kas nerīkojās, tā, par bezdarbību nesoda, un tas, ka Latvijai, Latvija ir atteikusies no vakcīnām, jau desmit reizi ir ministers veselības paziņojis to, ka tā kļūda, bet tas jau netraucē, visāda citāda attaisnot iepriekšējās ministrs darbību un visāda citāda slēpt to procesu, kā ir notikusi atteikšanās no vakcīnām, kā rezultātā mēs atpaliekam visā Eiropā.
0: Mm -hmm. Nu vēl klausītāja uh,
1: Labdien! Labdien! Vai var uzdot jautājumu, Filipam Marajerski?
0: Lūdzu, jūs jau esat ēterā. Mēs jau klausāmies uzmanīgi.
1: Uh, jūs jau klausoties. Mm -hmm. Es gribēju runāt par tādu lietu, par to koronavīrusu ķēdes pāraušanu, kā mēs viņu varam pāraut, jo, teiksim, ne jau ar to, ka mēs tur aizklājam kaut kādas preces, ko nevar iegādāties, mēs taču ļoti labi zinām, ka visvairāk saslimšana notiek mājas saimniecībā, tas ir ģimenē, kur kāds ir saslims, un Un, piemēram, es galīgi neesmu dzirdējis ne radio, ne televīzijā kaut, kaut kādu, teiksim, algoritmu pamācību vadlīnijas, kā rīkoties ģimenes losakļiem. Ko darīt man kaimiņos, kad divi stabi dzīvoklī ir slims covid slimnieks, ja? Viņiem tālpas ir ļoti mazas, tur vēl ir mazs bērns. Kā dezinfekciju nodrošināt? Kā ēdināt? Kā vēdināt? Slimniekam ir augsta temperatūra, slimnieks viņi neved. Šīs visas lietas būtu ļoti daudz sīkumos jāpārunāt.
0: Jā, paldies. Es gan iebildīšu. Es esmu pati dzirdējusi. Latvijas televīzijā ir bijuši daudzi sižeti par to, kā rīkoties, ja mājās ir slimnieks, ir mēdī par to stāstu. Protams, ka tā ir ļoti sarežģīta situācija, ja mājās kāds ir saslimis un vēl arī tās viesnīcas tik ieviestas tajā pašā laikā, ja ir saslimušais, nu, kādam ir jāprūpē, ne katra ģimene ir gatava savu slimnieku aizsūtīt prom kur nevar viņu pieskatīt un nevar sa saprast, kādā viņš stāvoklī. Tā kā tas ir stāvoklī, tākatus ir, ļoti sarežģīts jautājums par mājām un mājas apstākļiem. Ir ko piebilst?
2: Es gan sāku nav komentēt, ko lai gan
0: jautājums bija Filipam.
2: nav ko piebilst, bet es domāju, domāju nu te viens ir, protams, es piekrītu, kad ir mājās slimnieks, visdrīzākais saslims visi arī pārējie. es domāju, ka tur īsti aizsargāties nevar. Pat gripas laikā parasti viens mājasēmniecības kas atnes to gripu visu arī izslimo, kur nu vēl ir tik lipīgi vīrus kā šis. Taču o, te arī jāsaprot, ka cilvēkam, protams, ārstēties, mājās arī daudz patīkamāk un labāk, ja viņš to izdarīt mājās, jo tas jo vienmēr daļa no veselības ir arī psiholoģiskie momenti un nonākt slimnīcā tas nav tas patīkamākais un tur tas psiholoģiskais spiediens ir daudz lielāksus slimnīcā. Tāpēc, nu jācer, ka cilvēki var izslīmot viegli un mājās.
0: Nu, jā, nu un slimnīcas arī neved, ja stāvoklis atļau nevēst. Man es vairs stādu greznību, arī pat nevaram atļauties Latvijai vienkārši vietu trūkst. Klausītājs raksta tā: "Dzirdēju lielāko muļķību šodien. Ministrs ir pieteikami gūdrs." Bet vispār jūsu raidijums kā arī jebkurš cits Latvijas radio raidījums nav bijis un nevar būt objektīvs. Valdība jums dod naudu un valdības priekšā brīžiem paliek šķērmi klausoties. Tas bija viedoklis pa Latvijas radio.
2: Nu, nezinu, tad es, es tomēr atgādinātu, kad ministru neieceļ Latvijas radio, bet ministru ieceļ parlaments un parlamentu ievēl arī Latvijas radio klausītāji.
0: Jā, no, no cits puses raugoties mums ļoti bieži arī pārmet, ka mēs pārāk kritizējam valdību, ka mums ir jāļauj valdībai strādāt, nevis teikt, tik ļoti kritizēt, tā kā visiem labs nebūsi. Nu, pats alšu klausumu. Labdien. Labdien! Es gribēju pateikt
1: kungam cilītām, ka viņš runā diezgan aprobežot piedodīt man atklācību mm. pateikt, ka baznīca... Kaut ko dara politiski aprēķini dēļ, es vispār domāju, lielāku muļķību nevar pateikt. Baznīca ir garīga institūcija, un svētības rakstos ir tāds teiciens, cilvēks nepārtiek no maizes vien". un manuprāt Latvijā ir par maz cilvēku, kuri spēj novērtēt baznīcas garīgo tēvu nozīmi. Vienkārši es ieteiktu Filipam mazliet iedziļināties šajā jautājumā un nedarīt pāri savai tautai un savai
0: vaukstī. Mhm. Mm
2: Komentārs. Paldies par kritiku, paldies par kritiku, noteikti paplašināšu savu redzslogu, bet es skatos uz lietu, tāka man izglītība saistīt ar vēsturi, tad es gribāt atgādināt, ka pa, kaut vai vai Bībela vien ir ceturtpējā gadsimtā kā politisks dokuments apstiprināta, un bībelē esošie evaņģēlī arī tika apstiprināta kā politi ar politiska motivāciju. Piemēram, es ieteiktu izlasīt arī Filipa evaņģēlī, kas nav bībelē, bet kurš, kurš ļoti interesanti parāda daudz ko par baznīcas politisko vēstuli.
0: Iespējams, Filips tika ielēja eļļu bet es izlasīšu klausītājus Jānas vēstuli, ka SPKC mājas lapā ir pieejami algoritmi par to, kā ir jārīkojas gan pie augstas temperatūras, gan arī, ja saslims ģimenes loceklis un ir viena mājas Tas ir būtiski, jo uh, iespējams, ir cilvēki, kuriem trūkst informācijas, un uh, tāpēc varbūt ir vērts atgādināt, kur šo informāciju var dabūt. Bet tie jautājumi ir ļoti svarīgi, jā. Es pacelšu klausolvā. Halā! Labdien! Labdien! Ziniet, es gribu teikt visiem, Zvanītājiem. Nē, nu ļoti labi, ka
1: katrs izsaka savu sāpi, bet es tikai vienu varu ieteikt, mīļā tauta. Es arī šodien, nu ne šodien, bet vispār sāku skatīties, 90. ir tādi pa televīziju raidījums. Un tur ļoti skaisti parāda, kā mēs no 90. gada, kā mēs esam tikuši pie savas zemītes, kas mūs ir nodevis, kas mūs ir cēlis gaismā un, un, un visā. Tā kā tagad lūdziet Dievu, mīļa tauta, lai jūs nodzīvojiet vēl kādus 20, 25 gadus un jūs uzzināsiet visu taisnību par šo gadu. Paldies!
2: Komentārs! var nepiekrist! Jā, ja. var nepiekrist!
0: Klausīt, un, Klausītājs Jānis raksta, labdien vēlos ierosināt diskusiju par gados vecāku cilvēku saukšanu par senioriem. Saprotams, ka tas šeit neie, neietilpsta, bet kā tad ar seniorām? Man un arī domāja, ka lielākajai daļai citiem gados vecākiem cilvēkiem nav nekas pretī, ja viņus sauc par veciem cilvēkiem. Kādēļ lieto šis neveiklais spāņu vārds? Man šķiet, ka tas drīzāk ir no angļu valodas ņemts... Nu, kā apzīmē vecāko pārdu. Pa... Nu, nu, jā, izcelsme jau galu galā ir viena un senāka, bet kas man tažreiz ir licis brīnīties, ka pie senioriem tiek pieskaitīti cilvēki arī jaunos 60 gadu vecuma, man šeit mūsdienās 60 gadnieks varbūt negribētu būt seniors,
2: ka, nu... Nu, 60, 60 gadnieks nekādā, tagad jau ir modernais variants, kad 60, -60 gadnieks, tie ir, tā teikt, jaunie 40, tad ir nu, tikai sākās dzīve.
0: Tieši tā, tāpēc šķiet, nu, mazliet, jā, ka varētu, Nepie, nepiekrīst šie cilvēki, viņus pieskaita pie senioriem. Nu, vēl pēdējais zvans, halā! Uh, labdien! Labdien!
1: Es gribēju arī savu viedokli. Šis te, šī te ziņa par to baznīcas naudu, ko tagad Grācāvs piešķirs, tas vēl nav skaidrs, ir klasisks piemērs tam, kā sabiedrībai novērš uzmanību no lietām, kas varas pārtājiem ir nevēlams, no šī te uzmanība no nebūšanām ar, ar, ar vakcināciju, tāpēc uh, propaganda vienmēr spēlē uz emocijām, un visas šīs ziņas, ko jūs īstenībā pat arī ir iemetas, tagad mēs apspriežam, ir tikai šis te propagandas paveicis un tāds, tāds klasiskus piemērs.
0: Nu, no puses, vakcināciju mēs arī nenoliekam malā, tā kā pilnīgi uzmanība nevar novērst, bet, nu, jā, zinām, mērā izdevās. Mums tikai pusminūta laika ir, ir kāds īsīsīs komentārs?
2: Es domāju, ka vienkārši vajag sekot ziņām un domāt līdzi.
0: Nu, tieši tā. Es teikšu paldies uh, Filipam Rajevskim politologam, kur šodien, komentēja klausītāju viedokļus, nepiedalījās kopā ar klausītājiem tādā diskusijā, un es domāju, ka par šo te baznīcas atbalstīšanu ar naudu mēs noteikti runāsim arī nākamajā stundā, kad kopā ar mums būs žurnālisti. Paldies Filipam, tagad Paldies. būs ziņas.